0: Bem-vindos ao SAP LabsCast, o podcast de inovação do SAP Labs Latinoamérica. Olá, meu nome é Rafael Gimbala e está começando mais um episódio do SAP LabsCast. E para falar do tema de hoje, a gente tem aqui três convidados. O primeiro já participou de outro episódio do SAP LabsCast, o Frank Viana. Oi, Frank, tudo bem?
1: Oi, Rafael, como é que as coisas? Tudo bom?
0: Tudo ótimo. É... Claro que tu já, tu já participou de outro episódio, mas eu queria que tu se apresentasse novamente aqui, porque hoje o tema é outro, né, Frank?
1: Claro, claro, não, com certeza. É, primeiramente, obrigado aí pelo convite. É, meu nome é Frank Viana, eu trabalho na área do COI, né, que é o nosso centro de especialistas da área de serviços da SAP, e trabalho na SAP há 20 anos. E aqui em São Leopoldo, né, no SAP Labs Latinoamérica, eu trabalho já desde 2010, há 10 anos. Então eu vim de São Paulo para cá e estou já esse período todo, né, trabalhando com todo o time de tecnologia aqui, com vários engenheiros de várias áreas aqui que a gente tem na nossa equipe.
0: Bom, é, muito obrigado, Frank, por participar novamente. Quem não escutou, o outro episódio que o Frank participou foi da liderança remota. Foi um episódio super bem aceito, é, principalmente pelo timing né, que ele saiu. Então, confere lá no nosso feed, tem é, esse outro episódio que o Frank participou e ficou muito bom mesmo. Mas, para ajudar também no tema de hoje, a gente tem aqui o, Le, o Leandro Irano.
2: Obrigado, Rafael. Meu nome é Leandro Irano, eu trabalho junto com o Frank Viana e com o Alexandre Sartori, que vai se apresentar em seguida. Eu trabalho já na SAP fazem 12 anos e também estamos trabalhando aí no time de centro de expertise né, do, da Latinoamérica. america atendendo aí clientes de toda toda a América Latina, desde o México até todos os outros países e Brasil.
0: Muito legal, muito obrigado, Leandro, pela participação. E aqui, então, finalmente já o Leandro já falou o nome dele. A gente tem o Alexandre Sartori. Oi, Alexandre, tudo bem? Como é que tá por aí?
3: Olá, Rafa, tudo bem? Bom, meu nome é Alexandre Sartori. Eu trabalho na SAP, no SAP Labs desde 2007. E hoje, junto com o Frank e com o Irano, a gente trabalha no time de, de Center of Expertise.
0: Então é isso, pessoal. O episódio de hoje é sobre o Center of Expertise, ou mais conhecido como COE, aqui dentro da SAP. Então sente-se aí, fique bem à vontade, que está começando mais um SAP Labscast. <música> Então, para começar aqui o nosso papo, eu gostaria de perguntar, Frank, para ti é, quais os produtos e áreas o COI tem em especialização e como nós conseguimos então, ter um time de alto nível né, de capacitação é, e certificação para entregar isso para os nossos clientes.
1: Sim. Ok, Rafael. É, importante essa pergunta, até para a gente deixar claro assim, né? Como que o COE trabalha. Né? Nós somos uma área de serviços dentro da SAP. E por ser serviços, a gente tem que atuar de ponta a ponta né, nos projetos. Então, desde projetos de implementação até projetos já que, digamos, estão é, em operação, né, projetos que o cliente já está utilizando. Então, assim, desde a fase de implementação, a gente ajuda com várias especializações diferentes. Isso vai do ponto de vista de tecnologia, né? migração, instalação do próprio SAP. A gente tem todas as áreas que a gente chama dentro da SAP que são funcionais. Né? Então, a área da parte de logística, de vendas, de finanças, é, compras, de Ariba, né? produtos, por exemplo, da parte de recursos humanos, né? de HCM. E o COI contempla todos esses recursos. Né? A gente tem... Pessoas também focalizadas mais na parte de analíticas, né, que a gente conhece aí com BW e tal, dentro da SAP. Ah, uma área que eu trabalho muito forte também, que é a área mais de governança, né, que a gente chama de Application Lifecycle Management. Tem áreas focalizadas mais com experiência do usuário, né, com user experience, parte web, conexões, interfaces. É, a gente acaba abrangendo toda a implementação, né? então de ponta a ponta, desde o início de um projeto até realmente o final, na né? questão de operação. O que é importante é que nosso time, a gente tem um time de especialistas, né? são vários engenheiros, especialistas em diversas áreas. E para cada uma dessas áreas, a gente tem eh, os gerentes, né? os líderes responsáveis por essa equipe, onde são equipes altamente especializadas, né? com certificações e tudo. No caso aqui, a gente tem o Alexandre Sartori, que é nosso responsável pela parte toda de migrações, base de dados, de tecnologia, e o Leandro Irano também, ele é um manager da área, responsável por toda a questão analítica, né? Então, assim, a gente, para cada um desses times, a gente tem várias pessoas aí que são vários engenheiros com toda essa especialização, né? Dividido nessas áreas para a gente conseguir atender todos esses clientes, né? Que, como a gente comentou, toda a América Latina. Então, do México até a Argentina e Caribe, né, todos esses clientes a gente acaba atuando aí e apoiando com todo esse tipo de implementação dos produtos SAP.
0: Cara, e uma pergunta que me, me ocorreu agora é que, assim, né, vocês entregam para muitos clientes na América Latina toda e como é que é, então, ter esse time de elite, né? Vocês devem ter muitos problemas para encontrar tanta gente que sabe de tanta coisa é, aqui, no, aqui na América Latina, principalmente porque vocês estão é, sempre em implementações e tal de vários clientes. Como é que é isso para vocês de encontrar todos esses engenheiros, especialistas é, nesse, nesses temas aí?
1: Então é só uma pergunta excelente. Eu vou começar aqui, depois eu vou pedir que meus amigos complementarem também. Mas uma coisa que eu vejo assim fantástica do nosso ponto de vista, a gente está hoje estruturado em três localidades. Então a gente tem aqui um, um time de especialistas em São Leopoldo, né, no SAP Labs, temos um time em São Paulo e um no México também, para a gente até dividir essas demandas, mas é claro que a gente não tem todos os especialistas, os mesmos que a gente tem aqui em São Leopoldo, em São Paulo ou no México, então a gente também, como líder, tem que saber das demandas e como entregar e como que a gente vai estar tá alocando esses melhores recursos nas demandas que foram geradas, né, mas... Para criar todo esse time, a gente tem toda uma estrutura de capacitação dentro da SAP. Muitas pessoas acabaram entrando bem no início da SAP e foram pegando toda essa questão de treinamentos. A gente tem todo um currículo de certificação para estar sendo especialista em determinadas áreas. E, é claro, isso não se constrói do dia para a noite. Né? Então, a gente tem todo um trabalho aí de capacitação da equipe interna, de treinamentos, certificações de entrega com outros colegas da Alemanha, da Índia, dos Estados Unidos, né? a gente tem um programa também de exchange que as pessoas trabalham também em outros países também para absorver esse conhecimento e no final o conhecimento tanto de treinamento quanto de trabalho, né, mão na massa mesmo ali entregando serviços, a, o recurso acaba ano a ano tendo essa especialização muito grande, né? Outro ponto o um fator aí que é super decisivo para nós é o contato próximo que a gente tem com os desenvolvedores também da SAP. Né? Então, a gente consegue, para muitos treinamentos, trazer o desenvolvedor, o cara que criou a metodologia ou aquele serviço ou aquela parte tecnológica dentro do nosso laboratório, dentro da SAP, para que a gente faça esse treinamento juntos. Então, isso também nos ajuda a ter muita especialização.
2: Exatamente, e como o Frank comentou, nós somos um, uma equipe espalhada aí por toda a América Latina, né? então, nessas três localidades que foi comentado. Somos mais de 130 pessoas, né? mais de 130 engenheiros trabalhando juntos, é, por, uh, como, com sete gerentes uh, coordenando a equipe, e é realmente um desafio bastante grande, assim porque nós temos... Especialistas, por exemplo, uh, eu tenho gente que está no México, tem gente que está em São Paulo, tem gente que está em São Leopoldo. Né? Então, tem, houve, ah, existe esse certo desafio né, de manter a equipe junta, manter a equipe reunida, fazer um upskilling entre o time. E, mas a gente sempre conseguiu, desde o começo, fazer uma integração bem. Bem bacana com o time, a gente faz, nós fazemos reuniões, cada time tem a sua team meeting, nós temos as one-on-ones com nossos uh, com o pessoal e nessas team meetings também o pessoal compartilha conhecimento, divide uh, experiências que tiveram com outros clientes. Então, quando a gente vai entregar um serviço, né, geralmente a uh, nossa nossa prioridade é entregar serviços para clientes tanto remoto quanto on-site mas as experiências são boas quando a gente vai entregar um site porque a gente consegue reunir o pessoal na mesma localidade seja no México, na Colômbia, na, uh, na Argentina quando a gente vai entregar um serviço junto a gente também consegue ter essa experiência mais próxima um com o outro e compartilhar mais conhecimento então cada projeto uh, a gente consegue aprender mais cada delivery a gente consegue interagir mais então, tudo isso reunido aí, a gente consegue ter uh, um time de especialistas bastante forte.
0: Tá aí o gancho que eu queria, Leandro. Vocês entregam, <risos> vocês entregam serviços on-site e remotos. E como é que tá sendo, então, essa entrega durante a pandemia? Porque, realmente, eu até eu quero perguntar diretamente já para o Sartori começar a responder isso. Sartar, como é que é migrar um banco de dados inteiro de uma companhia gigantesca pelo Teams ou pelo Skype, Alexandre? Me explica isso.
3: Sim, boa, boa pergunta, Rafael. Não, na verdade, assim, a gente tem visto uh, agora que realmente o, o trabalho de forma remota, com, uh, principalmente com as ferramentas hoje disponíveis, também com o o, o treinamento das pessoas, uh, tudo isso hoje uh, realmente é possível fazer uh, coisas remotas. Né? E, e hoje a gente tem grandes exemplos aí de, de, de migrações que foram realizadas 100% remotos tanto com a equipe da SAP quanto a equipe do, do, do cliente. Uh, então hoje realmente é, é possível, as ferramentas que a gente tem hoje possibilitam isso, mas o mais importante são as pessoas, a dedicação das pessoas, o conhecimento das pessoas que permite uh, é, é esse tipo de, de trabalho, esse tipo de migração de, de forma remota. Então realmente hoje eu acho que é a questão de trabalho remoto é, né, esse esse é, comportamento das pessoas veio para ficar. Eu acho que e, e acho que é bom, no final é, é bom. Claro que a gente ainda precisa evoluir muito nesse nesse sentido, nas questões de balanceamento de trabalho, nas questões né, de, de de claro de, de ferramentas que vão evoluir muito, mas eu acho que que veio para ficar realmente e está trazendo grandes uh, benefícios para a SAP e a gente está conseguindo entregar grande valor para os nossos clientes.
0: Falando em migração, né, é, a gente está vendo aqui já nos últimos, nos últimos anos a grande migração dos clientes né, para o S4HANA. Então, eu queria perguntar é, para o Frank como é que está sendo então feita essa gestão de governança dos projetos de implementação do S4HANA, que é, então, é, o que está mais acontecendo, principalmente aqui no Brasil, né? a gente tem uma alta é, conversão, uma taxa de conversão, e eu queria saber como é que vocês estão fazendo isso é, remotamente.
1: Rafael, o é, que, que eu falo para você? Né? Antigamente, quando a gente pensava aí, até nesse assunto de entrega remota e tal, os projetos a gente tinha lá aquele andar com vários consultores, vários especialistas, junto com os clientes, né, com especialistas da área lá de compras, vendas, financeiro e tal, e todo mundo trabalhava em conjunto ali e o projeto saía. Né? Hoje, com essa questão remota, é, cada vez mais eu vejo a importância de, da governança né, muito bem estabelecida nesses projetos, né? porque como imagina que os consultores da SAP, os parceiros da SAP, é, o cliente também são todos remotos, né, trabalhando de forma remota, a gente precisa estar tá muito bem organizado. E aí, onde vem que as ferramentas nos apoiam com isso. Ou seja, eu preciso ter uma documentação muito bem definida dentro do projeto. Né? Eu preciso estar tá trabalhando com meu, minha ferramenta de project management, bem gerenciada, sabendo em questão de custos, tempo, atividades, né? quem está com qual tarefa, o que, que falta, qual que é... É, aquele desenvolvimento que foi definido, né, aquele requerimento que foi criado de acordo com que a gente teve uma reunião, né, e tudo remoto, imagina, como realmente organizar isso com uma equipe grande trabalhando remoto e sabendo que cada tarefa que cada um tem que executar e qual que é o prazo, né, para no final a gente realmente ter esse projeto é, entregue, né, o projeto que a gente chama Go Live, né. É, nesse ponto específico, essas ferramentas que nós trabalhamos da SAP ajudam a gente a ter esse gerenciamento de ponta a ponta. Né? Então, o gerente do projeto ele consegue entender quais foram as especificações que foram criadas, né? quais foram os desenvolvimentos que precisam ser feitos, qual que é o status, o que foi testado ou não está testado, o que já está no ambiente que está pronto para entrar, né? que a gente chama de produtivo. Então, toda essa governança, isso é muito importante com as ferramentas que nós da SAP também disponibilizamos para os clientes. Né? Então, a gente tem toda essa questão de governança como algo super importante, não só durante o projeto, mas também após o projeto, né? porque uma vez que o sistema está no ar, a gente tem que ter a visibilidade, né? a transparência dos ambientes, isso quando eu falo dos ambientes híbridos também, né? não somente o que o cliente tem instalado lá nos seus, nos seus ambientes, mas também ambientes que eu tenho na nuvem, né? eu preciso ter uma visibilidade de como é que está todo o meu sistema, que o meu processo de negócio não pode parar. O né? meu processo de compras, de vendas, o meu faturamento, eu tenho que ter essa visibilidade e caso algum problema aconteça, eu tenho que receber um alerta, né, um evento para tomar uma ação internamente. Né? Então, essa questão de governança não só de projeto e da implementação, mas de ponta a ponta, né, na operação também, completa.
0: Falando em governança, é, vocês mencionaram né, que vocês trabalham com times é, de diferentes localidades, que vocês são gerentes de várias pessoas que não são localizadas é, no, onde vocês ficam, que é o SAP Labs é, Latinoamérica. Eu queria saber, então, como é que vocês estão é, convivendo né, com essa... Vamos voltar um pouquinho, Frank, lá para o nosso episódio. Como é que vocês estão convivendo, então, liderando essas pessoas... É, principalmente nesse, nessa época de pandemia, a gente tem muitas diferentes, diferenças culturais, né? A gente tem é, então essas entregas em vários países, vão ter essas diferenças. Como é que vocês estão lidando com isso? Eu acho que é, um, é, uma, é uma dica muito boa para o pessoal que também está enfrentando isso e escutando podcast de outras empresas.
1: O Rafael, o que, que eu vejo também, né? Nosso podcast, a gente comentou, isso foi bem no início, é, a questão da pandemia, de trabalho remoto, e para o nosso time não foi tanto impacto que a gente já trabalhava de forma remota e tal, mas o que eu vejo assim, é essa adaptação também do lado dos clientes, né? Porque até culturalmente na América Latina tinha essa questão de, ah, eu quero ver o consultor, eu quero que o serviço seja feito aqui. E isso eu vejo que mudou muito, né? mudou bastante. Então, assim, hoje em dia está muito... É, tranquilo a gente entregar um serviço de forma 100% remota e com as equipes mistas. O que eu vejo, assim, alguns desafios que talvez no início a gente não pensava que... Como, como realmente tratar isso? Exemplo, eu tenho recursos nossos, especialistas que estão no México, por exemplo, e eu tenho um serviço que eu vou entregar aqui em São Paulo. A gente sabe que o time zone é diferente, às vezes eu tenho duas horas de diferença, três horas, enfim... É, se o um serviço aqui começa às 8 da manhã, quem está no México vai ter que acordar super cedo. E isso, com certeza, é, nesse momento, né, pode também impactar quem está lá do outro lado. Né? E às vezes a gente está entregando remoto e acha que está tudo bem. Então, assim, como gerenciar essa questão dos tempos, dos time zones, né? garantir também essa parte de é, saúde mental, né? que as pessoas também estão cansadas tem que acordar às vezes mais cedo, ou trabalhar num time zone mais tarde, né, ficar até 10 horas da noite, só que dentro de casa também tem a família. Então, toda essa questão aí é algo que, tem que a gente tem que sempre estar tá cuidando, né, verificando e tentando ao máximo, nesse, nesse exemplo que eu dei né, de entrega com várias localidades, tentar ao máximo colocar que esses recursos, né, esses engenheiros que estejam trabalhando, estejam próximos do seu horário, né, próximo das, das suas zonas de entrega, ou seja, se eu sou do México talvez conseguir entregar para os clientes mais que tiver nessa região talvez até Colômbia ali é, no México mesmo, a região ali do Caribe, não vai ter tanto impacto e quem está mais aqui, por exemplo, o Brasil pegar mais a Argentina ou o próprio Brasil né, Chile, essas regiões aqui para baixo para não ter tanto questão de horário
0: Então, eu queria também perguntar é, para o Irano como é que está, então, é, trabalhando na estratégia de Analytics né, para S4HANA e também para a Cloud?
2: Nós aqui, para a parte de Analytics, né, nós temos muitos produtos. Né, e temos Então, a parte de BW, temos aí... A, na verdade, aqui a gente cobre não só Analytics, a gente cobre também a parte de é, Data Management. Né, então, nós cobrimos desde, desde BW até Data Service, Information Steward, SDI... É, a parte de planning, consolidação, uh, tudo que é de front-end, como business objects, SAC, né, SAP Analytics Cloud, S4HANA Embedded Analytics, uh, modelagem em HANA, modelagem em uh, memory computing, temos também a parte de machine learning, cuidamos também de... Uh, então, cuidamos de todas essas soluções né? E além disso, nós também trabalhamos com Impulsionando para S4 né? Então, seria ajudar Os clientes também a entender E a explorar o que, que seria essa uh, Uma das grandes funcionalidades Do s 4 que seria o S4HANA Embedded Analytics, uma das grandes vantagens Onde o cliente ele pode uh, Tirar reportes operacionais Real-time, consultando a Sua própria base transacional e também agora temos todos os produtos em cloud, né, que seria o próprio SAC, seria Conversational AI, o IRPA, então todas essas ferramentas assim, também para ajudar o cliente a levar para um Intelligent Enterprise. Né. E recentemente agora também estamos trabalhando bastante com a parte de XO Analytics, né, que seria uh, o XO, é, esse termo começou a aparecer bastante né, depois que a SAP adquiriu a Qualtrics, Uh, onde o X é o Experience Data e o O é o Operational Data. Né? Então, temos os dados operacionais, que são os dados que estão no nosso ERP, que são os dados que os clientes já têm hoje, que é o que eles já venderam, quanto que custou, quanto que eles têm de lucro, quanto que tem de margem. E temos o X-Data, que está vendo aí com a Qualtrics, que é para mostrar a experiência do usuário com aquele produto, com aquela, aquela, aquela experiência dele. Então, a Qualtrics, ela traz isso? Ela traz esse X data, mas para te fazer o cross do X com O, a gente precisa analisar, a gente precisa de analytics. Né? Então, a gente está começando aí agora a entregar serviços, nesse sentido de fazer esse cross, essa combinação do X e O data, uh, chamamos de XO analytics, o serviço, e aí é que o cliente consegue realmente ver esse assim, um grande valor na sua nos seus dados, né? ele consegue ver de tudo que ele está vendendo ou não está vendendo, qual é a experiência que o usuário está tendo com aquilo, e aí então ele consegue tomar decisões mais inteligentes, decisões mais voltadas para o negócio, que podem trazer mais valor para eles. Né? Lembrando que o X-Data, ele também não necessariamente ele pode vir só do Qualtrics, né? a gente também pode pegar dados de Twitter, Facebook, Instagram... E trazer tudo isso como dados de experiência para cruzar com os dados operacionais e aí tu ter esse valor também uh, dos teus na, na tua informação né um valor muito mais uh, positivo muito mais é, agregado
1: Irano, eu tenho uma pergunta para você é, a gente falando muito aqui de projetos de for hana e tudo isso qual que é a importância para os clientes da parte analítica né dessa parte de analytics dentro desses projetos de for hana Falando da parte estratégica, o que, que isso realmente traz de valor para os clientes? Uhum.
0: O, então,
2: quando a gente vai falar de S4HANA, né, a gente está, os, os clientes que estão migrando para S4HANA, que ainda não conhecem muito esse, essa, essa estrutura, que tem muitas dúvidas, né, nós temos um serviço também de Analytics chamado Analytics Strategy, onde a gente avalia juntamente com o cliente todo o landscape que eles têm hoje de Analytics, analytics, né? Já, digamos, temos vários clientes ainda hoje que ainda tem uh, somente o seu ECC, o seu BW, que extraem uma informação, que manda para um, um business object ou para algum outro front-end, né? Que analisa a informação no outro dia. Então, a Existe todo um novo universo aí de informações que os clientes que muitos clientes ainda não conhecem. Então, com esse Analytics Strategy, nós mostramos os valores para os clientes de como uh, eles podem mudar esse mindset, acelerar a visualização desses resultados. E uma das ferramentas mais poderosas aí, uh, que está vindo, que veio já né, com o S4 Hana é o S4 Embedded Analytics, né? como eu comentei antes, é quando o cliente consegue visualizar aí seus KPIs mais operacionais de maneira real-time, né? dentro da própria base operacional uh, transacional do S4. Então, muitos clientes têm dúvida, ok, agora que temos o HANA tem, uh, como database do meu, do meu ERP, temos o S4 HANA, eu ainda preciso de um Data Warehouse, eu ainda preciso de um BW, então nós ajudamos durante esse serviço a esclarecer essas dúvidas, mostrar as diferenças de o que seria um enterprise data warehouse, o que que seria um relatório operacional, aonde que tu consegue cruzar essas informações, quais são as melhores ferramentas de visualização. Tu tem a própria ferramenta de visualização dessas informações dentro do S4, tu também tem ferramentas de front-end, tu tem o SAC, onde tu pode fazer todo o merge dessa informação, todo o blending desses dados e fazer a visualização de todas as informações de teus uh, dados operacionais, dados de planejamento, dados estratégicos, dados de forecast, previsão, uh, análise preditiva, tudo junto dentro de uma história no SAC. Então, existe todo um universo novo aí que a gente consegue explorar com os usuários e que eles têm visto bastante valor nessas entregas.
3: Exato. Só para complementar, Irano, na verdade, assim o que a gente tem percebido também nesse período, principalmente esse ano, é que os nossos clientes têm visto muito valor nessas ferramentas, nessas soluções que a SAP tem desenvolvido ao longo do tempo, porque, e, e ainda mais agora, nesse momento que o mundo todo né, vem passando por esse cenário adverso, os clientes têm percebido a importância de se transformar para a nova economia digital. E essas ferramentas uh, hoje uh, são de extrema importância para esse cenário e os clientes têm percebido isso e têm acelerado muito a, a adoção dessas, dessas novas ferramentas. Então, Assim, é a perspectiva nossa para os próximos meses e próximos anos é ter um, um, um volume, né, uma quantidade de clientes migrando ou fazendo a transição para o nosso S4HANA, para o nosso Enterprise uh, né, e muito acelerado. Então, a expectativa para os próximos anos é, é bem, bem ampla. Principalmente porque as soluções hoje são bem uh, inteligentes, né, bem... Uh, adaptadas à nova economia, aos né? novos, novos uh, momentos.
1: Um, e eu queria só fazer mais um comentário em relação a isso, o que, que eu vejo também, né? Esse, essa metodologia também de implementação e adoção dos clientes também mudou muito nos últimos anos, né? Antigamente, a gente começava um projeto, o cliente começava a explicar para a gente o que, que ele queria configurar e o consultor começava a desenhar junto com ele como que vai ser feito o meu processo de compras e tal, né? o meu processo financeiro. Hoje em dia, a gente tem alguns, é, alguma metodologia, né? a gente chama de model company, onde a gente traz, por exemplo, é, as melhores práticas de mercado e a gente já implementa isso, né? ativa isso né? dentro da nossa metodologia, que a gente chama de SAP Activate, a gente ativa isso já nos projetos e já tem esse processo. Então, junto com né, os consultores, junto com o cliente, a gente só verifica através de, dessas reuniões o que realmente precisa ser ajustado de acordo com o standard. Então, isso também reduz bastante o tempo de implementação dos projetos. Né? Então, quando a gente chama de, do go-to-market, essa é a questão, né? implementar de forma rápida, com inovações, com produtos que vão realmente ajudar o negócio do cliente e uma implementação menos custosa e bem mais rápida de ser feita. Né? Antigamente, a gente tinha projetos aí, que a gente sabe que durava dois anos e tal. Hoje, a gente tem essas implementações chegam a ser três meses, seis meses. né? Então, assim, melhorou muito e de forma muito mais estándar, mais próxima do, do standard da SAP.
3: Frank, só para uh, comentar, então, aproveitando o gancho, né, das, uh, digamos assim, dos benefícios né, de, uh, dos aceleradores, na verdade, para os nossos clientes se adaptarem à economia digital. Outro fator também que é muito importante que os nossos clientes hoje também é, 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 seguem um modelo é de transição aos uh, hyperscaling. Hyperscaling são, são data centers né, oferecidos por partners da SAP, como, por exemplo, a Amazon, a Azure da Microsoft, a própria Google tem seu, o, o, seu data center. Então, a, a migração para esses data centers, esses, esses hyperscaling também é um fator que tem contribuído muito uh, para os nossos clientes né, se adaptarem a essa nova uh, era. Né? Por quê? Principalmente porque um data center, a grande característica de um data center, de um hyperscaling, é a flexibilização para suportar o incremento, né, o crescimento da, da empresa, a adoção de novas soluções. Então, hoje a gente tem visto muito e a gente tem suportado, né, salvaguardado como a gente chama, muitas transições dos nossos uh, clientes, muitas migrações dos nossos clientes à hyperscanning. Com o objetivo, é lógico, de de alguma forma reduzir o custo né, total de operação, bem como também trazer uma maior flexibilidade para a empresa se adaptar às novas uh, soluções.
0: Muito interessante. É, eu vou aproveitar esse gancho, aí principalmente porque o podcast é um podcast de inovação da SAP Labs Latinoamérica, e perguntar para vocês, então, como é que vocês ajudam? Eu, eu, eu sei que nessa última resposta vocês já falaram bastante sobre isso, mas eu queria bem, pontuar bem esse ponto. Como é que a gente ajuda, então, o nosso cliente a inovação, né? porque a inovação, além de ser uma buzzword que a gente vê no LinkedIn o tempo todo, ela é necessária né? para a gente continuar é, evoluindo. Então, eu queria saber de vocês como é que a gente ajuda então, o nosso cliente a inovar.
3: Bom, Rafael, na verdade, assim, a inovação, ela hoje é, é percebida pelos nossos clientes né, como um valor. Né? Hoje, tecnologia e negócio estão muito, muito ligados. Né? Antigamente, a tecnologia era muito vista pelos, uh, né, pelas empresas como um custo. Hoje, não. Hoje, tecnologia é parte do business, é parte da estratégia. Então, os clientes têm percebido isso. Né? E hoje, a gente tem ajudado nossos clientes desde o início, né, alinhando a estratégia de negócios da empresa com as, as soluções, com, as, com a aplicação, né? identificando quais são as capabilities né, do negócio para atender, né, para atingir as, os objetivos da empresa, linkando essas uh, capabilities com as soluções que a gente oferece a eles. Né? Nesse momento, identificando quais são os valores né, que essas aplicações, essas soluções vão trazer ao negócio né? e planejando com eles junto com eles a transição né o roadmap de como né, a chegar nesse, uh, nesse objetivo principal e obviamente né a nossa equipe também está toda preparada para executar essa transição. Então, basicamente, hoje a gente consegue apoiar os nossos clientes desde uma análise de negócio, de uma estratégia de negócio, até a execução final, implementação final da solução.
2: Exatamente, muito bem colocado. E nós temos uh, vários serviços para isso, né? Inclusive, temos serviços que se chamam Innovation Discovery, né? e dentro dentro desses, dessas entregas de serviços de inovação a gente consegue ajudar o cliente a mapear processos que eles têm que são processos antigos processos custosos onde a gente consegue utilizar a nossa tecnologia que hoje temos tecnologia não só SAP como outros de outros partners outras outras empresas para poder mudar os processos deles, né? e aí tornar esses processos mais ágeis, mais rápidos, e economizar dinheiro para os clientes. Então temos muitos projetos, muitos exemplos, onde com uma simples ideia, no né, um Innovation Discovery, simplesmente conversando com o cliente, entendendo os pain points dele, entendendo onde que ele gasta, onde que ele perde mais uh, esforço, mais dinheiro em operação, a gente consegue reduzir esse custo bastante Uh, com alguma ideia. Né? Então, no, uh, aplicando a tecnologia, uh, desde Conversational AI, IRPA, ou uh, com outras uh, uh, approaches, uh, a gente consegue ajudar bastante nossos clientes.
0: Infelizmente, é, quando acontece isso, e sempre acontece em todos os 22 episódios agora, quando o pessoal está começando a falar e o papo está começando a ficar bom, infelizmente eu tenho que é, acabar o episódio porque a gente está é, quase estourando o tempo. Mas eu queria de vocês, então, uma última palavra é, antes de, da gente terminar o podcast, é, principalmente em relação a isso, a inovação aos nossos clientes e também aos serviços que, você, que vocês entregam. Então, muito obrigado a todos já por, pela participação, eu gostei muito. Acho que foi um episódio de muito valor e acredito que a gente vai gravar ainda mais coisas só sobre analítica, só sobre inovação. Então é, já fica aí o meu convite para os próximos episódios.
1: É Só para finalizar, né? que assim, concluindo aí o que vocês comentaram também em termos de inovação e tudo, é, eu acho que todos os aspectos aí foram super válidos e o ponto principal é entender o que o cliente precisa, né, principalmente com esses serviços que nós entregamos de partir de inovação, de entendimento do cliente, que a gente se baseia muito nessas metodologias também de design thinking e tal, é, entender o que o cliente precisa, qual que é, é o que a gente chama, né, onde que tá doendo ali, né, o que que a gente realmente precisa ajudar o cliente e entender qual que é a dor. Uma vez que a gente tem, ah, esse meu processo é um processo crítico que eu preciso melhorar, que hoje leva um tempo muito grande, é... Por trás disso, a gente acaba não focando necessariamente em termos de inovação, que ferramenta que a gente vai usar, mas no final, né, o que, que a gente vai trazer de valor para o cliente e qual a percepção desse entregável, né, do que realmente eu estou ganhando. E isso é inovação, né, como ajudar eu vender mais, como ajudar o meu negócio a ser melhor, né, como eu estar mais é, competitivo no mercado global. Então, isso é o que normalmente a gente ajuda muito. É, Rafael, eu queria agradecer aí, pelo convite, sabe que pode contar sempre com a gente aí quando precisar, é sempre muito bom falar com vocês, passar essas informações e deixar também que as pessoas também conheçam um pouco mais o que nós entregamos dentro da SAP, sobre nossos serviços, nossos especialistas, né como que a gente também enxerga o mercado aí. Queria agradecer, muito obrigado.
3: Rafael, da minha parte também eu gostaria de agradecer o convite, gostei muito de participar aí junto com os meus colegas Frank e Irano aí dessa, dessa conversa e só para complementar realmente é a gente está à disposição lá no COE, se alguém tem alguma dúvida, gostaria de conhecer mais os serviços em detalhes, nossos times, então colocar, nos colocarmos à disposição aí para para conversarmos aí, para trocarmos ideias sobre inovação.
2: Gostamos bastante da participação, agradecemos o convite. E também, como foi comentado, sobre inovação, né? inovação é, é tu ajudar o cliente com a, a mudar algum processo. Né? Não é necessariamente tu aplicar uma super tecnologia. né? Às vezes uma ideia simples te pode trazer... Muitos benefícios para os clientes. Mas uh, a gente sempre utiliza aí nossos, nossos melhores produtos também para uh, potencializar mais ainda esses ganhos para os clientes. E nós do COE, a gente trabalha também com o pessoal de, de tecnologia, o pessoal de, aí do SAP Labs também, que são os, os desenvolvedores de muitas ferramentas aí de ponta de, de tecnologia, que é o pessoal do Data Intelligence, o pessoal do Data Warehouse Cloud... Então, o nosso time não trabalha sozinho, né? Como o Frank comentou no início, a gente também trabalha junto com o time de desenvolvimento, a gente apoia bastante o desenvolvimento do Labs. Nós temos também trabalhamos bastante em conjunto com o pessoal do Product Support. Então, a nosso trabalho é também um trabalho estendido também para todas as outras equipes e a, aproveitar essa oportunidade também para agradecer o apoio de todas as equipes aí da SAP, SAP Labs e de outras localidades aí essas entregas que são fundamentais.
0: Muito obrigado novamente. Muito obrigado a todos que ficaram escutando até agora. E até o próximo SAP Labscast.